0: Paldies, tiec reicinātu pāri mums pašiem, lai Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere pie skaņu pulca Rita Karnača, bet mūsu rēdījuma viesis ir Latvijas evaņģēlis kluteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanakas. Labvakar. Labvakar! Prieks jūs redzēt šeit studijā pēc gana ilga pārtraukuma un mūsu šī vakara saruna būs par vārdu. Par to vārdu, ar ko jūs dalāties katrā dievkalpojumā un kura apceres mēs jau īpaši gaidām tuvojoties nozīmīgiem svētkiem tiešraidēs no Rīgas doma, mēs runāsim šovakar par dieva vārdu, par kur ir sacīts, ka tas ir spēcīgs un ietekmē un pat pilnīgi var pārvērst mūsu dzīvi. Par ko ir sacīts arī, ka tas ir dzīvs un tas ir dziedzinošs. Bet, diemžēl, nevienmēr šo dziedinošo spēku mēs spējam saņemt. Un, ja tas būtu tik vienkārši, ka Bībela vienā ravienā atrisinātu mūsu problēmas, tad iespējams, ka visā Latvijā aizgūtnēm lasītu svētos rakstus. Bet, vispirms, es gribu vaicāt tieši jums personiski, kurā brīdī jūs pats to aptvērāt, atklājāt, ka dieva vārds nav parasts, ka tas ir dzīvs, ka tas ir kaut kas pārdebisks. Nu, ka tā nav parasta grāmata.
1: Es domāju, man bija kaut kādi gadi, varbūt septiņi vai astoņi, kad es ā, laukos es gara laika, bet varbūt aiz citiem esmu, lai es paņēmu vecās mātes dziesmu grāmatu un lasīviņu, ā, un ne, nevarēju saprast, kas tas ir adventā, un kas tas ir ozijāna vai alelūja, bet man likās, ka es daru kaut ko ļoti svarīgu, Tā sajūta bija tāda, nu, pilnīgi... Nu, es teiktu pārpasaulīgi, es nezinu, kāpēc. Un tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo mēs jau vispār nezinām, mums nav nejausmas no kurienes, par mūsu domas rodās. Bet kur no nu vēl nu, tādi reliģiski impulsi, katrā ziņā es, tas nebija apzināti, tas bija piedzīvojums, kas ar mani vienkārši notika. Un tāpēc es domāju, ka no no kristieša viedokļa, Dievu vārds ir dzīves, tanī nozīmē, ka tas ir dieva iedvesmots vārds, un tas ir arī, to ir iedvesmojis gars, kas mīt arī mūsos, ja esam kristīti, vai vismaz mūsu uzrunā. Un tāpēc arī dievu vārds cilvēkus ietekmē pat tad, ja viņi nav nekristīti, neiesvētīti nekādā sakarā ar baznīcu. Vismas daudz, vismas ar mani tā bija. Es pieņemu, ka ar visiem tā nav, bet ar mani tā bija.
0: Bet kas tad notik tālāk pēc tās dziesmu grāmatas? Jūs to lasījāt regulāri vai vienkārši tas bija pirmais solis un tālāk?
1: Nu, ja par man biogrāfiju, tad bija vēl viena grāmata, kas man līdzīga. kaut kādu interesu vismaz izraisīja dotajā virzienā. <kli> bija tāda grāmata seno Grieķu mīte un varoņteikas. Nikolai Kūna, ko es biju izlasījis krustām šķērsām tajā pašā vecumā. Un uh, tur bija par visādiem spokiem, arī empūsās pokas ar ezeļu kājām, kas tumsās taigā un zog bērnus. Man bija bailes, un tad es sāku dievu lūgt. Bet tā kā es citus dievus tajā laikā, tas varbūt bija pat pirms dziesma grāmatas, nezinu, es citus dievus nezināju, kā tikai tos, par ko bija lasījis tajā grāmatā, un es vairs savs lūkšanas olimpu dieviem. Tā kā es esmu varbūt vienīgais dzīvais kristienu zētais Hellēņu pagāns.
0: Nu, tagad mēs tā runājām par bērnības atmiņām, bet tad pienāk brīdis, kad svētie raksti tiek atvērti ļoti apzināti, ar vēlmi izzināt varbūt no vāka līdz vākam, un iespējams, ka tad tie arī atklājas kaut kā citādi. Nu, pēkšņi kaut kādiem brīnumiem tur būtu jānotiek?
1: Nu, brīnums varbūt bija tas, ka tas varēja būt apmēram 8. klasē, kad es mācījos... <coughs> Mūsu sūtīja makulatūru vākt, un tur bija diezgan daudz bībeles arī, ko cilvēki met ārā vai kā, un es viņus visu izlasīju no makulatūras, nesu mājās un noslēpu skapī aiz drēbēm. Tas tajā laikā bija diezgan riskanti turēt mājās bībeles. Skolotēja ģimenē, un tad es svētdienās ieslēdzu ērģeļmuziku un lasīju, mēģināju lasīt bībeli. Un man atkal bija tā pats sajūta, ka es daru kaut ko izcilu nozīmīgu, kaut ko tādu ārkārtīgs svarīgu. Um, nu, brīdis, kad es sāku to vairāk saprast, es pat nezinu, bet tas man kaut kā ir pavadījis no bērnības visu dzīvi. Pat pirms arī bija kristīts, es esmu kristīts pieaudzis cilvēks. 24 gadu laika man bija, kad man nokristīja. Un, un atkal es varu teikt, ka pēc no kurienes padomja apstākļos, kur neviens tev neko nav mācījis, kā tikai es par baznīcu vai par dievu, ja, ņirgājies par to visādā veidā, bet cauri tam visam šis vārds kaut kā izlauzās un uzrunāja. Vismaz ar man tā bija ar to es varu padalīties.
0: Jā, tas zināmā mērā sasaucas arī ar mācītāju Ivaru Jēkabsonu pieredzi, kur no, bērnībā nokristīja, un viņš ieraudzīja mācītāju tajā baznīciņā un paziņoja mammai, ka viņš arī grib kļūt par mācītāju, un mamma viņa meģināja iebiedēt ar to, ka būs ļoti daudz jāmācās, uz ko viņš esot atbildējis, nekas es mācīšos. <laughs>
1: Jā, okay. no nu, man arī, zināvam, mērā bija līdzīgi, kad es pirmo aicinājumu uz garīdzinieku ceļa sajūtu arī, apmēram, kaut kādā desmit gadu vecumā es tu biju iegājis Liepājā, Jāzepā, baznīcā, tagad katedrālē, un redzēju, kā priestari ģērbjās uz mēs, un tad es sapratu, ka es gribu būt arī viens no viņiem. Tas bija tā, es tā labi atceros, jā. Dieva gars darbojās, un interesanti ir tas, ka Viņš kaut kā tiešāk uz cilvēkiem runā vajāšanu apstākļos. Tad, kad ir normāli apstākļi, tad, kad, teiksim, cilvēkiem ir brīvi iespēja iet uz baznīcu, lasīt svetos rakstus, klausīties raidījumi pāri mums pašiem, tad tādi pārdabiski brīnumi notiek mazāk. Notiek, bet netik daudz, un mans stāsts ir diezgan tipisks cilvēkiem tajā, vec, tajā laikā. Manai paaudzēja, ka nekas nebija zināms par to, ne, neviens neko labu neteica, ne par baznīcu, ne par dievu, bet dievu gars runāja tieši. Un tāpat arī profesors Slenski, kad atbrauca mūsu pirmais Lutera akadēmijas rektors, viņš bija bijis profesors Erlangenas universitātē, un tad viņš ar tādu zinām izbrīni teica, jā, ka viņš konstatē, ka cilvēki šeit zina to, ko Vācijā iegūst tikai studiju ceļā. Šeit tas kaut kā ir atklāts cilvēkiem. Tas bija arī tāds interesants novērojums viņam.
0: Tas nozīmē, ka nu, mēs vēlreiz nonākam pie tā, ka patiesībā Dievam nav ierobežojumu uzrunāt. Jeb kādā veidā, jeb kādā formā.
1: Tieši tā. Un es esmu tagad daudz dzirdējis par to, ka, piemēram, musulmaņi, tajās vajāšanu reģionos, kur vispār kristietība tiek vajāta, viņa redz sapņus, kas viņus pārliecina, kļūt par kristiešiem, piemēram. Arī tādas lietas, tādas liecības esmu dzirdējis, tā tur, kur ir apspiestība un ierobežotība, Dievs uzrunā cilvēkus tieši diezgan, diezgan pārliecinoši, bet tur, kur ir mums brīvība, tur Uh, mēs lietojam normālo ceļu un normālos līdzekļus, kas ir, tāksim, lasīt svetos rakstus, klausīties uh, dievārdas sludināšanu skaidrojumu baznīcā. Un es pieņevu, ka mēs visu šo runās runāsim par to, ko tad ar viņu iesaka.
0: Jā, bet vai tādā gadījumā tas tomēr nav kaut kur paradox tajā nozīmē, ka neraugoties uz konfortābilējiem apstākļiem, kuros mēs dzīvojam un uz visiem iespējamiem veidiem, kā mēs varam iepazīties ar dievu vārdu, tik un tā ir tik daudz cilvēku, kas aiziet bojā tā arī dieva vārdu neiepazinušu un neiepazinušu arī dievu cer arī noraidot viņu glābšanu arī noraidot. Un, jo ir ļoti izplatīts, un mēs jau redzam arī Eiropā, teiksim, tāds remdenības stāvoklis, ka pie laba komforta, pie bibliotekām, svētajiem rakstiem, interneta, pie visa, kas mums ir, tik un tā nekas dvēselē nemainās. Un tad šķiet, nu, pietiktu Dievam ar kaut vai mazu kādu brīnumu, vai ar to, ka es pējušiņi atvaru bībeli, un uzreiz šis vārds tik spēcīgi man uzrunā, ka es mainos momentāli. Viņam tikai pussolīt vajadzētu mums paiet pretī un viss kaut kā mainītos. Bet pretējā gadījumā notiek tā, ka vai nu mēs esam par kūtru, vai nu tā remdenība par lielu, un tāda drusciņa, tāda sastāvējusies purvu sajūta tomēr ir?
1: Es domāju, ka Dievs no savas puses jau viss izdara un panāk pretī tikai... Uh... Man patīk tas piegājiens, kas svētais Lojols Ignācijs saka, ka Dievu atmeklēt visās lietās savā ikdienā. Tā ir viņa pieeja, viņa pamācība, un mēs varam Dievu darbību savā dzīvē saskatīt arī lietās, kurām mēs tā uzreiz reliģiski skaidrojam un nepiešķiram. Un tāpēc ir ļoti vērtīga nodarbība tas, ko varētu saukt par eksāmenu, jeb izvērts lūkšana. <kli> Mēs noslēdzam dienu uh, un lūdzam svētā gara vadību izstaigājot atmiņā dienas notikumus. lai svētais Gars parādītu, kas man ir jāredz savā dienā. Un vispirms es meklēju to, kuros brīžos Es esmu sajūtas tā kā tā dzīvības pieplūduma, kad es jutos pacilāts, iepriecināts, spēcināts no kaut kā. Un tie ir tie brīži, kad Dievs pieskarās. Un tos ir jāmācās pamanīt. Vispirms ievērot, pamanīt, pazīt. Viņus var pazīt pēc tā, ka ir tas kaut kāds dzīvības saldums viņam klāt, dzīvības zīmoks. Un tad cilvēks var, teiksim... Ā, pārbaudīt sevi un jautāt, bet ko es darīju tad, kad ar man tas notika? Varbūt es to varētu darīt vairāk rīt, piemēram. Nu, un tad otrs piegājums ir tas, ka es otrreiz eju cauri savai dienai un mēģinu pamanīt tos brīžus, kad dzīvība no mans aizplūda, ka es jūtos nomākts, pamests, un ko tad es darīju, es to piedzīvoju? Un Tas ir tas saucamais pamestības vai nomāktības stāvoklis. Arī tāda brīža dzīvē ir, un varbūt, ja es konstatēju, kuros brīžos tas ar man notiek, tad es varētu apņemties to darīt mazāk. Un, tas īstenībā ir ļoti noderīgs vingrinājums, ko katrs cilvēks var darīt vakarā, tā būt ļoti labu laba vakarlūkšana. Un trešais, ko var darīt, tiksim, pateikties Dievam par to, kas ir tas dzīvības piedzīvojums, vai nožēlot un lūgt piedošanu par to, ko esmu darījis, kas man noved pamestībā, un tad <kli> izstaigāt domās un lūkšanā savu nākošo dienu kas man nākošajā dienā jādara, kādu cilvēku man jāsatiek, un tā tālāk, ja tā būtu ļoti laba metode, kā cilvēks var noslēgt dienu, un es domāju, ja tagad dzird kāds, kas vispār nav kristiet, arī par to darīt. Arī var to darīt, un, un Dievu gars darbojas arī uz cilvēkiem, kas uh, nav kristieši vai nav kristīti pat. Protams, <coughs> kristībā cilvēki saņem īpašu svētā dāvan, kad Dievs gars sāk mājot cilvēkā. Tas ir jau liels solis uz priekšu, bet Dievu gars strādā ar cilvēku arī tad, uh, ja viņš vēl ir tikai ceļā, bet Dievam ir plāns priekš viņa. Un Jūs, tā kā jā. šajos mēs varam redzēt tos mazos brīnums, kur Dievs paspēr to solīti, vai ne? Un vajag tikai meklēt viņus un pazīt.
0: Jūs sacījāt kā noslēgt dienu, tad vai tādi paši ieteikumi ir tam, kā iesākt dienu?
1: Jā, no līdzīgā veidā, ka pirmkārt vajadzētu, oi, <hums> man kāds varētu teikt, man sieva man teikt, praktizē, ko tu sludini. <hums> Bet vajadzētu iet gulēt... Padom
0: vienmēr ir vērtīgi. Vajadzētu,
1: vajadzētu iet gulēt pulkstens desmitos, izņemot, kad jāklausās šis reļījums. Par vēlu. <laughs> Jā. Nu, gulēt un izgulēties tā, lai tu var pamosties, nu, piemēram, kaut kādus sešos septiņos. Ja, un tad no rīta... Piec, pamosties ar īsu lūkšanu, pateicību Dievam, pēc tam var neatliekamākās darīšanas nokārtot, kā saka, kas no rīta jādara. Un tad, nu, principā, esmu piecēlies sešos vai tam līdzīgi, tad es varu lasīt bībeli, es varu lūkties, es varu meditēt, pavadīt kādu stundu un re, pulksens vēl ir tikai septiņi es varu iet tad svilpodzams taisīt savu rītu kafiju un dienu būs pilnīgi citādi, nekā, tiksim, nokvernot uh, līdz diviem naktī pie televizora un pēc tam pamostoties jau nogurušam un, 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 un ienīstot savu dzīvi, atverot acis.
0: Jā, paldies par šiem praktiskajiem padomiem, bet izlasīsim arī to, ko apstos Pāvils saka vēstulē ebrejiem. Viņš raksta, ka Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Jūs varat komentēt mazliet šo rakstu vietu? Nu, tas nozīmē, ka mums taču vajadzētu piedzīvot to spēku, par ko šeit ir rakstīts.
1: Nu, cilvēki jau arī piedzīvo, jā.
0: No pirmās Pirm, reizes?
1: Pirmkārt jau gan man jā, drusku jāpalabo. Uh, Apustuļs pāvils visticamāk nav sarakstījis vēstu ebrejiem. Uh, pēc valodas priešotas ir vai no evaņģelists lūka, vai kāds no viņa mācekļiem. Cilvēki kaut kā pieņem, ka tur ir rakstīts bībelē apustuļu vēstu lebrējiem, bet tur tā nav rakstīts ar vienkārši vēstu lebrējiem. Uh, notastācumās labojums <coughs> vai precizējums. Bet, uh, uh, nu, te jau nav daudz ko komentēt, nu, īstenībā, ja kurš ideāls ir tiesnesis. Ja mums ir ideāls, viņš mūs vienlaikus sauc pie sevis aicina iedves un arī tiesā. Par to, ka mēs nesam atbilstoši savam pašu ideālam, un dieva vārds, un Kristus vienmēr ir bijis visu ideālu ideāls, un Dieva vārds ir ideāls, un tāpēc Dieva vārds ir tiesnesis. Siržu un doma tiesnesis. Tas ir tas etalons, pie kā mēs varam samērīties un atklāt savu, savu neatbilstību, un tas ir, nu, mēs teikam, ka Dieva vārdā ir divi aspekti, ir bauslība un ir Tā Un tam bauslības daļa ir tā, kas atmasko mūsu, kas atklāja un uzrāda mums pašiem, mūsu pašu neatbilstību. Un cilvēks, kurš lasās svētos rakstus, nu, teiksim, nevis ar nolūku viņus kaut kā izsmiet vai strīdēties pretī, bet pat arī tad noteikti piedzīvos uh, to, ka ir kaut kāda vārda, nu, kas tā kā ar uh, Man pašam tā ir bijis katreiz, kas stāv un lasu bībalas lasījumu draudzēju, uh, un man pašam tā kā augsts iziet caur kauliem, kad es atceros uh, pats savus, teiksim, katreiz aplamās rīcības vai grēkus. Uh, tā kā, Šeit ir viss diezgan pats par sevi paskaidrojuši, ka Dieva vārds tiešām ir tas, kurš uzrāda, kurš tiesā un īstenībā bauslība nevis uh, saka, uh, nu, kas tev jādara, tev būs, tev nebūs, bet viņi saka kaut ko daudz briesmīgāk. Bauslība saka, ir jau noticis, tu jau viss esi izdarījis, par ko te var iemest ellē, uh, kas tev pazudina. Uh, viss jau ir izdarīts, jau noticis, un tad ko tu var darīt? Un, un, un pat Kristu žēlsirdīgais saka, neko. Ko jūs varat dot par savu dvieseles atpirkšanu? Nu, neko. Un tad tā otra daļa ir tā evaņģēlija daļa svētiem rakstiem vai dievu vārdām, ka Kristus saka... <coughs> Es esmu nācis bauslību nevis atmest, bet piepildīt, un tad, kad es nesapratu šos vārdus, tad man vēl trakāk tas likās, ka tagad viņš nāk tā, ka tie su izpildītājs. Ja? Viņš nācis ar, līdz pēdējai raksta zīmē, neviena mazākā zīmīt nepazudīs iekams, netiks piepildīt. Ja? Šausmīgs vārds it kā, kamēr nesaprot to, ko viņš saka, ka es nāku piepildīt tavā vietā tavā vietā. to kas neesi to spējis izdarīt, bieži vien neesi gribējis. Tu to neesi izdarīs tu esi visu, kas, teiksim, tev pazudina. Bet es nācu bauslību piepildīt tavā vietā, lai uzdāvinā tev savu svētumu, savu pie, sevs piepildīto bauslību. Tā ir labā vēsts, ja? tas ir evaņģēlijs. Un, un, uh, uh, nu jā, viņš nodzīvoja mūsu vietā to perfekto nevainojamo dzīvi, kādu Dievs prasa no katra cilvēku, un tas, kurš tiek kristīts un tic uz viņu un cenš dzīvot pēc sirdsapziņas un iet svētāpšanas ceļā, tam viņš gal galā uzdāvina savu svētumu, ar ko mums nostāties Dievu priekšā.
0: Protams, atverot svētos rakstus, mēs nemitīgi dažādos kontekstos sastapsim šo, Vārds, 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 Dievs vārds visiem vārdiem. Mēs mums dodu vārdu, viņa vārds ir svēts un tā tālāk. Ja mēs, teiksim, atvārtu konkordansu, ko es arī izdarīju, tad tur ir protams pilna gan vecā derība, gan jaunā darība. Bet ir arī Jesaja 55. nodaļā šie skaistie vārdi, ko bieži arī kristieši mēdz atkārtot, jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp griežas. Pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklusējējam un maizēdājam. Tāpat ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam ir jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Un uz šī pamata, nu, tiešām varētu sacīt ticīgi, cilvēki pieķeras šiem vārdiem, Ja svētajos rakstos ir sacīts, ka Dieva vārds izdarīs to, kas tur ir rakstīts, tad mēs varam paņemt psalmu. Nu, kaut vai šo pašu 23. psalmu Dievs ir mans gans, man nenieka. un kaut arī trūkst, un šobrīd trūkst, es pieķerošu šim vārdam, un es pie viņa turos, vai tiešām tas var izmainīt cilvēka dzīvi. Vai arī mēs vienkārši, tas ir būt tā, ka mēs norādam Dievam ar pirks, tu, re, re, tu esi tur rakstījis, tad tāda tev tas ir jāizdara. Un es tev atgādināšu to katru dienu, katru dienu, katru dienu, kamēr tu to piepildīsi manā dzīvē. Nu, kā ir ar šo attieksmi?
1: Nu, vispirms, tas nav nekāds brīnums, ka vārds tik daudz ir pieminēts svētajos rakstos, jo uh, tur, kā saka, mazā mēra augā atkārtojas vai... Piepildās tas, kas bija viss sākumā, proti mm, iesākumā bija vārds, un Dievs sacīja, lai top un pasauli tap, faktiski ar logosu, ar, ar, ar Dievu vārdu, ar logosu Dievs, kā saka, hausā runāja iekšā un izveidoja no haosa pirmatnēju apdzīvojumu pasauli. Un tas pats notiek, ar to pašu dievu vārds dara arī mazākos mērogos katrā cilvēkā, gan arī sabiedrībā, gan tam līdzīgi. Un, tāpēc pilnīgi dabīs, ka š, vārds tiek pieminēts, jo tas ir nepārtraukts process, kas notiek. Par to, ka...
0: Neatgriežas tukšu?
1: Nu, Piepilda, viņš, protams, kas rakstīts? Nu, viņš, Nu, tikai, nu.
0: <ties> nu... paņemsim šos pašus 23. psalmu vārdus tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Nu, tie taču ir zelta vārdi. Nu, ja es katru dienu šos vārdus turu savā sirdī, savā priekšā, es tos atkārtoju, neraugoties uz to, kādi ir apstākļi. Vai tad tiešām tas neizmaina neko? Vai arī no, tas, tas nevar ne, neizmainīt? Tas,
1: protams, izmaina, ja cilvēks dzīvo uh, nevis šos vārdus. Pirmkārt, <coughs> es domāju, ka svētos rakstus, lasot, ir, ir veselīgi to reizēm darīt skaļi. Uh, ir pirmajā psalmā ir tas, kas kurš svētīgs ir tas, un tur tas iebrēja vārds, kas tagad jaunajā tulkojumā ir labi pārtulkots, kas dudina Dievu bauslību dienu nakti dudina. Man ļoti iepatīkās šis vārds jaunajā tulkojumā. Un... Nu, ko tas nozīmē? Nu, mēs varam, teiksim, pie sevis recitēt to pašu psalmu, vai kādu citu Dievu vārdu, kas mums ir palicis atmiņā. Es reizi satiku tādu Uh, Mūķen bija izbijuši Olgu daudz vārdi, kas bija uzrakstījusi kaut kādu tādu tā kā ateistis grāmatu, par ko gan viņi man teica, ka viņi aprakstīja savu pieredzi, un tas ateistiskas beigas, kur dievs tiek nolikt, tur kāds cits ir pierakstījis vienkārši, uh, un... Uh, Un viņa taču ganī kazas savā, tur skaistkalnes rajonā, kur viņš dzīvoja un dziedāja psalmas latīniski, ganot kazas, tas <laughs> tās pilnīgi neticams, neticams stāsts, un tas ir tas, kā to var darīt, un ir ļoti labi dievu vārdu mācīties no galvas, lai mēs varam viņu apdomāt un dudināt pie sevis un atkārtot, Un tad bieži vien ir tie momenti, ja ka ir kaut kāds vārds, ko es nesaprotu, bet es lasu viņu atkal un atkal, vai atkārtoju, vai pie sevis un pēkšņi man tas atklājas. Ja, un man tas paceļ pilnīgi kaut kādā citā a, a, izpratnes līmenī. Tas man atklājas. Tā notiek arī dievu vārdu studēšana. Faktiski, mēs atkārtot lasām un lasām un lasām. Tāpēc es domāju, ka cilvēks, kurš dzīvo ar kaut vai pieminētiem psalmu vārdiem vai kādiem citiem vārdiem diena dienā ar sevi ar to konfrontē. Nu, tas nevar neizmainīt, tas ir tāpat kā no pirmatnējā hausa, dievs radīja apdzīvojumu pasauli, tā arī uh, Dieva vārds cilvēku dvēselē padara apdzīvojumu un labu, uh, ja tikai mēs to regulāri, ja bībeles lietošanā vai bībeles lasīšanā ļoti svarīgi ir regularitāte. Ir daudz labāk lasīt desmit minūtes reiz dienā, nevis, teiksim, trīs stundas svētdienā. Kāpēc? Nu, tieši tā paša iemesla dēļ, kad es tieku konfrontēts ar dievu vārdu atkal un atkal un atkal. Nevis, teiksim, lasi pirmkārt trīs stundas, neviens nevar koncentrēties, neuz ko. <todik> un otrkārt, pēc tam paiet atkal un nedēļ, un viss ir aizmirsies šā vai tā. tā kā es domāju, ka Es nevaru iedomāties, ka, ja cilvēks katru dienu dzīvo ar vārdu tā, kā jūs aprakstiet, un ka nekas nenotiek, tā nemēdz būt.
0: Ir kāda vēl ļoti īpaša vieta svētajos rakstos, un tas ir Marka evaņģēlijā 11. nodaļā, kur Jēzus saka, visu, ko jūs lūgdami lūksiet. Ticiet, ka jūs dabūsiet, un tad tas jums notiks. Pat ir, manuprāt, vēl viena evaņģielijā vieta, kur ir rakstīts, ka pirms jūs lūdza, ticiet, ka tas jums jau ir, un tad tas jums notiks. Un tie ir ļoti spēcīgi vārdi, un tad ir jautājums, vai tā būtu pašsuģestīvi, vai kā nonākļas tādam līmenim, ka pirms es vispār to lūdzu es jau jūtos tā, it kā man tas būtu. Bija kādreiz tāda grāmata baptistu mācītājam Jona Mostinam ar nosaukumu sasdiena nāk. Un viņš aprakstīja to principu, ka kristietis pirmdien lūdzu, otru nesaņem, un trešdien jau viņš ir vīlies. Bet kā ja māza meita lūd savam tēvam kleitu, Un tēvs viņai saka, kad man būs nauda, es tev nopirkšu, es sesdienu algu, tad tas bērns to kleitu ir uzvilcis jau pirmdien, un viņš staigā, it kā viņam tā kleita jau būtu, un viņš jau ir tajā kleitā, un ka to tieši ticīgi cilvēki nevar saprast, ka tas ir solis, kas būtu jāspēr, vai arī...
1: Nē, nu, Kā? es domāju, ka ļoti labi jūs izskaidrojat šo aspektu, jā, ja? lai gan šis vārds nav vienkāršs, jo, nu, piemēram, es... Uh, uh, gribētu lūkt no Dieva, vinēt Viking loto vai eiro džekpot, un es jau esmu pārliecināts, jo es, ka, ka man jau tas ir, vēl tikai man jāpalūdzās.
0: Jā,
1: kad vēl loterijas biļļa būtu nopirts, ir tāda Jā, jā, tad būtu Tad, nu, par to īsti, man liekas, nav runa šeit, jo nu, protams, arī praktiskās lietās vajag Dievu lūkt, bet Lūdziet, un jums tabs dots. Tas ir varbūt tas pazīstumākais no šī uh, apgabalu vārdas. Lūdziet, un jums tāpēc dodas. Klauvēt, jums tāpēc atvērts. Tas ir ļoti pareizi, jo lai lūgtu, tev vispirms ir jāsaprot, ko tu gribi. Un uh, ja tu, teiksim, uh, izveido kaut kādu prioritāšu sev hierārhiju, ko tu vairāk gribi, un tad tev ir kaut kāds nodoms, ko tu gribētu darīt, tad ir daudz lielāka iespēja, kad piepildīsies tas, par ko tu esi domājis, nevis tas, par ko tu nees domājis. Tas, kas tev ir izkristalzēta vērtība, nekā tas, par ko tev vispār, nu, tā kaut kas nejauš. Tāpēc lūgt nozīmē jau arī apzināties Savu mērķi, savu virzienu un lūdziet jums tāpēc dots arī no šī viedokļa ir jau ļoti, nu, tie ir praktiski vai psiholoģiski pareizs apsolījums, ja pareizs aprādījums, ka tev vispirms jāformulē, ko tu gribi. Bet kādā citā vietā, nu, nevar principā tā durst ar pirkstu bībelē un teikt, ā, Šitas pants saka tā, redz, ko kristieši tic un māc, vai ne? Jā, paskatās, ir kopā doto jautājumu bībeles kopums saka. Un citā vietā Jēzus mazliet papildīna šo savu domu, un viņš saka, ko jūs lūksiet manā vārdā, vai ko jūs lūksiet ticībā. Un tas nozīmē, ka tas nav tāda kaut kāda ķeņča lūkšana. Ja? Nu, es, mīļais dievs, kurš nu vēl būtu tik maz tev ar lūkšanā virsūk bāzies, kā es. Bet,
0: bet tagad šo... es ticu, ka tu man to dos.
1: <laughs> bet tagad dod mērnieciņa kungam vēl tādu prātu, ka viņš man to tur pļaviņu. Ja? Uh, nu, ne par to ir runa. Uh, es domāju, ka, piemēram, ja es drīks es varētu... Nolasīt vienu fragmentiņu no Lojolas Ignācija garīgiem vingrinājumiem. Man viņš diezgan skaidri aprādīja, par ko ir runa šajā rakstu vietā. Un tas ir ievadījums izvēles veikšanā. Un viņš rakstā, ka cik tālu atkarīgs no mums pašiem, lai izvēle būtu laba, uz ko tā attiec, veicot, izvēli ir jāvadās pēc vienkāršas mērauklas. nodoma. Un nodomam, ir jābūt vērstam tikai un vienīgi uz to, kam esmu radīts, proti, lai slavētu Dievu mūsu kungu un izglābt savu dvēseli. Tāpēc, lai arī uz ko attiektos mana izvēle, tai ir jābūt tādai, kas palīdzētu man sasniegt šo mērķi, kuram esmu radīts. Veicot izvēli, nevis mērķis ir jāpieskaņo un jāpakārto līdzekļiem, bet gan līdzekļi jāizvēlas saskaņā ar mērķi un jāpakārto mērķim. Un tagad viņš piemēra saka. Nereti gadās, ka par galveno mērķi viens otrs izvēles ģimenes nodibināšanu, kas īstenībā ir tikai līdzeklis mērķi sasniegšanai. Tur pretiem patu pašu mērķi proti kalpošanu mūsu kungam laulības dzīvē, pakārtošai savai galvenai izvēlei. Tāpat rīkojas tie, kas cenšas vispirms iegūt baznīcas beneficijas, tas ir tā tāds baznīcas apmaksātas posteņas un tam līdzīgi, Un tikai pēc tam kalpo Dievam ar šiem beneficijiem. Proti viņi nevis iet Dievam pretī, bet grib, lai Dievs nāktu pretī viņu vēlmēm, kas nav pakārtots mērķim. Šādā veidā viņiem mērķis kļūst par līdzekli, bet līdzeklis par mērķi. Un līdz ar to mērķis tiek atbīdīts malā, lai gan tam būtu jābūt galvenajam. Jo pašā pirmajā vietā mums jāizvirz mērķis, proti vēlme kalpo Dievam. Un tikai otrajā vietā drīkst būt līdzeklis mērķi sasniegšanai, proti iegūt beneficiju vai nodibināt ģimeni, ja, ja tas vai cits man nodar labāk. Tā tad nevis kaut kas, bet vienīgi kalpošana Dievam mūsu kungam, viņa slavināšana un manas dvēseles mūžīgā pestīšana drīkst pamudināt mani izmantot tos vai citus līdzekļus vai arī no tiem atteikties. Lūk, uh, Es domāju, ka, nu, te ir specifiski par vienu elementu garīgos vingrinājumās, proti, par izvēles izdarīšanu. Un Ignācijām pamata tā bija starp vai, nu, iet kļūt par, nu, Jēzus biedrības locekli, par jezuītu, tad par mūku, lai gan viņu, laik, sev tā nesaucnēmās, vai arī dzīvot, nu, teiksim, lai vai pasaulīgi cilvēki dzīvi, nu, Respektīvi, mm -hmm. kristīgi, bet... Uh, nu, pasaulē. Paras, jā, pasaulē. <coughs> bet tas var attiekties uz jebkuru. Un es izvēlos nevis to, ko es tur gribu kaut kā, ko es iedomājies. Es, teiksim, nu, ir cilvēki, kas ir, nu, piemēram, kaut kā iedvesmojušies vai tam līdzīgi, un saka, es tagad kāsīs Francisks pārdošu visu, izdalīšu nabagiem, un, un tā tālāk. Uh, bet... Uh, Viņa mērķis nav ar to pagodināt Dievu vai viņam labāk kalpot, un Dievs varbūt aicina pavisam uz kaut ko citu viņu. Un tā arī ar to lūkšanu lūdz un tev tāpēc dots, bet manā vārdā, ticībā, tātad tas, ko tu lūdz, tev tiks dots, ja tas ir tas, ja tas kalpot tam, kam tu esi radīts. Lai tu piepildītu savu dzīves mērķi nevis kaut kādai uh, tūlietie iegribu apmierināšanai. Uh, nu, tā es domāju par šo vārdu, jo citā tas būtu pārāk vienkārši, ja, kad tagad, kur div vai trīs manā vārdā kopā un kaut ko lūdzu, tas viņam notiks. Ja un tad mēs varam tur uh, tiešām div vai trīs sanākam un nopērkam loterijas biļetni lūdzam, lai mēs tagad vinējam, jā. Ja, tas nav glūži tas, par ko jēzus ja runā šajā vārdā.
0: Bet, no nu, tomēr tas apsolījums, ka kur divi vai trīs ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, tā mm -hmm. vi, tā tiks dota.
1: Jā, teiksim, sanāk divi vai trīs sazvērēties no sest ceturto, vai ne?
0: Nē, 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 tas ir lūkšanas jautājums.
1: Nu, jā, izlūdz tas... Dievu sveitību šim nodomu. Nē, jā.
0: saskaņā ar dieva <laughs> vārdu vēlamies.
1: te mēs arī nonākam pie tā ka runa ir nevis par jebkuru lūkšanu, bet vai jebkuru iegribu, par ko mēs varētu lūkt, bet par lietām, kuras mēs lūdzam, lai sasniegt vai piepildīt mērķi, kur dēļ mēs esam radīti un dzīvojam šajā pasaulē. Nu, tā es domāju.
0: Jā, vēl...
1: tas būtu pārāk vienkārši.
0: Bet mēs šobrīd nelopām klausītājiem cerību, ka var notikt arī tā. Vīrs, sieva, bērns sanāk kopā kaut kādas labas lietas dēļ. Grib. Mm izlūgt kādu konkrētu svētību no Dieva, jo Dievs ir apsolījis apmierināt visas mūsu vajadzības, kā laicīgās, tā garīgās, nu, un viņu, lūdz.
1: Nu, nav mums apsolījis apmierināt visas mūsu vajadzības, vai vēlms, nē.
0: Pēc jūsu bagātīgās žāstības, kas ir Jezu Kristu, tas ir laikam no kuras vēstules, es
1: nepateikšu, lai <laughs> nē, es Dievs tom, apmierina
0: jūs... visas jūsu vajadzības pēc tās Jā, bagātības. Jā,
1: jautājums, kas ir manas vajadzības,
0: mm
1: kas ir manas vajadzības.
0: Viņas var būt pietecīgas un nepieticīgas.
1: Um, nē, nu, es domāju, ka manas vajadzības īstenībā ir tās, kas palīdz man sasniegt to, kam mēs esam radīts. Tās ir manas vajadzības. Uh, un pārējās lietas, uh, es var lietot, vai no tām atraisīties atbilstoši tam, vai tas man palīdz virzīties uz mērķi vai nē. Uh, nu, apmēram, tāda varētu būt tā pieeja. Jo, nu, kā lai saka, es saprotu, bet jūs jau arī teicāt, ka ģimenē vīrs jau bērns sanā kopā grib izlūkties kaut kādas svētības.
0: Svētības, svētības jā. Svētības,
1: tātad, tā lietu, kas pagodina Dievu un palīdz, teiksim, izglābt, izglābties. Skaitā, arī jā. pašiem izglābties. Jā, bet tas nebūs, teiksim, lūkšana par to, lai man, es <laughs> Nē, nāk prātā kaut kāds... Algas pielikums. Algas alg, pielikums, jā. Nav vai, pārāk
0: cēlas mēs...
1: Nu, jā. Es, es, es pieņemu, ka mēs sapratām viens otru, un nu, klausītāji mums saprati.
0: Jā, labi. Vēl viens jautājums par to vietu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlijā, ka Jēzus izsūta 70 mācekļus un saka, ejiet, neņemiet neko līdz... Un, kad iesiet kādā namā, sakiet miers ar jums, un ja šajā namā dzīvos miera bērns, tad tas miers uz viņu paliks. Bet, ja nē, tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tā tad šajā gadījumā var saprast, ka vārds, tas ir kaut kas materiāls. Un vai var būt tā, ka viens cilvēks saka miers ar tevi, un tie vienkārši ir tukši vārdi, Un otrs cilvēks saka, mieris ar tevi, un cilvēks iegūst dieva mieru.
1: Tā noteikti var būt, jā. tas ir atkarīgs no attieksmes, no cilvēka, ja tas cilvēks tiešām mīl, ar mīlestību attiecās pret cilvēku, kam viņš to saka, un pats dzīvo saskaņā ar dievu, tas, protams, ir ļoti iedarbīgs sveitības vēlējums. Z ir tāds... Viede Kristo, tāds tāda kustība Latvijā, es nezinu, vai jūs esat dzirdējis vai nē, katoļu vaznīcā, to man sauc pār Kursiļas. Es saistīts ar Santiago de Compostela ceļojumu, to gīdu sagatavošanu, bet to ir pārņēmuši arī protestanta pasaulē, un pie luterāņiem to sauc uh, Viede Kristo. Visiem var ieteikt ļoti laba lieta. Mums viņa burtniekos parasti tiek un Jau, kas nezinu, painteresēties. Tiešām var ieteikt laba lietu, bet tur ir tā, ka cilvēki, kas to ir izgājuši, viņi iemācās tāds sveicieni, Dievs tevi mīlu, un es arī. <laughs> no nu, ar ko sveicinātu otru cilvēku. Un katreiz tas man tā kā liekas, nu, um, zina, ka tā nav taisnība vismaz tā otrā daļa noteikti no taisnība. <laughs> tad, 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 nu, skaista izrunāšanās, ja? skaista lieta, ko pateikt. Ja? Dievs tev mīl un es arī, bet tiksim, šī. es arī daļa ir absolūti nepārliecināša. Ja? Tā arī tā var būt, ka kāds cilvēks saka šos vārdus un tas, tas nav pa īstam, tas ir falš Un Un līdzīgi arī klausītāji noteikti varbūt, ka ir cilvēki, kas ir ļoti noraidoši pret kādu, kas ienākt mājās un Dieva vārdā sacīt mirs ar jums, un viņam parādīt durvis arī tā, būt sevišķi pie latviešiem, kur nav tāda atvērtības un viesmīlības tikuma, kā iežas laika, teiksim, svētajā zemē.
0: Jā, un ļoti gribēju pavaicāt arī par to kā jūs, varbūt lasāt svētos rakstus vai arī gatavoties svētrunām, jo jūsu svētrunas tiek tiešām tiek ļoti gaidītas un arī analizētas un katru gadu jums tomēr arī īpašas svētrunas jāsagatavo, kas ir visai tautai domāts kā piemēram 18. novembrī, bet lai tā būtu tik viena svētruna, bet notiek kaut kas ļoti neparasts, es esmu tā ievērojusi arī no svētrītiem, ka jūs tā kā cilvēku tajā vietā, tajos notikumos, un gan rizvēja radāt klātbūtnes efektu, ka mēs tā kā nonākam Jēzus laikā ar to aprakstu, ko jūs sniedzat. Nu, es atceros, bija piemēram par to, kā Jēzus aizgāja pildīt savu misiju, un kad aiz viņa aizvērās mājas vārtiņi, tad visa elle iekaucās un saprata, tas ir sācies. Mēs uzreiz... Nu, tā kā vizualizējam, mēs nonākam tajos notikumos, tajā vietā un konkrētā klātbūtnē.
1: Es pieņemu, ka tas ir rezultāts tam, ka uh, nu jā, vajag lasīt, bībeli vajag studēt un bībeli vajag meditēt. Un uh, Es zinu, ka reizēm pret par vārdu meditāciju, nu, tā drus aizdomīgi izturās vai skeptiski, bet uh, Luters ir teicis, ka īstais veids, kā kļūt par teologu, ir uh, lūgt, meditēt un pārvarēt uzbrukumus. Un, ja ar vārdu lūkšanu vai uzbrukumu pārvarēšanu mēs tā saprotam, tad, uh, kas tad tā meditācija varētu būt. Un es domāju, ka Lūters. Uh, Principā domāju, savā laikā ļoti pazīstam bībeles lasīšanas veidu, ko sauc par lekciju divina, jeb svēto vai dievišķo lasīšanu. Un tas ir tāds paņēmiens, ka mēs lasām svētos rakstus tā ļoti lēnām un klausoties, kas, vai vērojot, kas mani atsaucās. Un tad, ja kaut kas man pārsteidz vai uzrunā, es nelasu tālāk. Ja? Tas nav tikai bībeles lasīšanas plāns, man jāizlas tādu un tādu nodeļu tajā dienā. Nē, es apstājos kaut vai pie pirmā vārda, tas man savīļņo uzrunā, ir šis dzīvības, tas garša tam tad es palieku un dudinu un atkārtoju to tik ilgi, kamēr man tas kaut ko dod. Bet ir arī otra tāda bībeles lasīšanas metoda, ko sauc par iztēles kontemplāciju, un tu ir faktiski jau 14. gadsimtā, man vis vairāk to ir attīstījis vai ieteicis tāds saksīs Ludolfs, kurš uzrakstījis tādu iespaidīgā, ko varbūt viduslaika pa Kristus dzīvi, saksīs Ludov Kristus dzīvi, un viņš saka tā, ka Bībeli vajag lasīt uh, svētītā iztēlē nevis par kaut, kaut, kaut ko, kas ir noticis pagātnē, bet mēģināt piedalīties tā, it kā tas notikt šobrīd ar tevi, un tu esi tajā notikumā iekšā. Un šo... Uh, Izdevus kontemplācijas metādi diezgan daudz esmu lietojis, un tas tiešām palīdz iedzīvoties un izprast un ieraudzīt pašam, kā tas ir varējis būt. Un, piemēram, jūs pieminātajā uh, notikumā, kur Jēzus tad nu, atstāja savu māju, nacerēt, un dodas uz Jordānu, lai tikt Jāņa Kristīts. Uh, nu, mēs tam vienkārši... Nu, kā lasot pārskanām pārtur kaut kāds viens vai divi teikumi, vai pusteikums vispār. Tad Jēzus devās pie Jāņa uz Jordānu, lai tikt Kristīts. Bet tad, kad mēs mēģinām iedzīvoties, ko tas nozīmē cilvēkam atstāt savas mājas visu, kur viņš ir piedzīvo, iedzīvojis, kas viņam ir mīļš, ko tas viņam nozīmē, viņš apzinās, kur viņš dodās. Un Tur var pavadīt pie šī pusteiku teiksim, dienas par to domājot. Un, uh, tas ir viens arī labs veids, kas tā padara padar Dievu vārdu tiešām ļoti reāli. Uh, un tas ļauj mums iepazīt Jēzus Kristu kā personību, uh, tā kā mēs iepazīstam cilvēks, ar kuriem mēs kopā kaut ko darām. Nu, mēs nevaram tā kā vai vairs ar Jēzu miesā būt blakus, bet tādā svētī, tā iztēlē apcerot svetos rakstus, mēs tiešām varam viņu iepazīt kā, kā personību.
0: Tā tad iedziļināties vienkārši tajā notikumā un padomāt mazliet plašāk. Tā kā par to vidi tas, visu, nu, pat, jā.
1: jā es, es pat nedomāju, ka tas ir tā domāt, bet mēģināt arī tiešām vizualizēt sajūsts Ignācijas, lojāls Ignācijas, kurš ir īpaši attīstījis šo, šo metodi Viņš pat iesaka, lietot maņas, mēģināt kaut ko aptaustīt, sagaršot savos tie, kā kan piemēram, apustuļu balsis vai, vai kā tas ubaks ceļmalā, teiksim, sauc Jēzus Dāvidu dēls apžēlojies par mani, ja, un tad varbūt es pats, kas tiek pievests Jēzum klāt, un, un Jēzus tev prasa, nu, uh, uh, ko tu gribi, lai es tev daru? nu, ko es teikšu? Uh, tā, tā ir tāda ļoti interesanta metāde, un, un to var... Es teiktu, garīgā līdzgaitnieka, vai vadītāja vadībā apgūt, es nezinu, vai to pašiem ir vērts uz savu roku darīt, bet, nu, teiksim, ja kāda interesē, mums ir jau sagatvot, pietiekam, daudz garīgai līdzgaitnie, kas var palīdzēt cilvēkiem apgūt šo šobībēlas lasīšanas metodi. Un,
0: tie ir tā kā kursi, vai kā tas ir? Uh,
1: nu, rekolekcijas, mēs to saucam rekolekcijas, jā, retrīti ir, saka, tādā veidā. Un mums...
0: informāciju par to var atrast? mājaslapās, mājas kāda baznīcas mājas
1: Rekolekcijas.lv ir mājaslap mums, un ir arī Facebook lak, l, l, lapa rekolekcijas, ja, kas ir, nu, tā. Tā kā... Jā. Bet
0: vai var būt arī otrādāk, nu, nevis tikai lietojot kā iztēli, un iedziļinoties tādā veidā, bet ka vienkārši tas dievāts tiešām ir tik spēcīgs, un kā nesen, piemēram, bija lasīts apustuļu Pāvila Rindes, kur viņš raksta Mans atraisīšanās laiks ir tuvu. Labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu pabeidzis, tad viņš saprot, ka, nu, notiesāšana nāve, vajāšanas jau viņam elpo pakausī. Un ka pēkšņi cilvēkam tiek dots piedzīvot šīs sajūtas, ko ir piedzīvojis Pāvils.
1: Es domāju, ka tas ir tieši tas, par ko ir runa šajā iztēles kontemplācijas uh, uh, metodē vai meditācijā, ka mēs nevis vienkārši tā kā filmu skatāmies, bet svētītā tā tur ir īpaši jālūdzas, pirmkārt, lai svētais gars palīgā un lai šķīstīs visus nolūkus, ja, Kaut kā tas, lai nolūks būtu tiešām pagodināt Dievu un piepildīt manu misiju šajā pasaulē. Nevis kaut kā, nu, lai ķertu kaifu, teiksim, ar to, ar kaut kādām garīgām praksēm, bet tiešām, lai būtu tīri motīvi tam visam. Un tad uh, lasīt tādā veidā Dievu vārdu, tas tiešām ļauj, kā jūs teicāt, saprast, ko Pāvils piedzīvoja. Vai es saprast kā, kā es jūstos tādā brīdī. Tā kā mēs visi esam cilvēki arī pāvils tas ļauj pietuvoties viņa piedzīvojumam. Bet pamatā šo metodu jau lieto, lai kontemplētu jēzus dzīves notikumus. Apustuļu vēstulēm vai praviešu rakstiem vairāk lieto to lekciju divīna metoda, ka mēs lasām ļoti lēni. Un apstājamies pie tā, kas mūs pārsteidz, un kavējamies pie tā, un tad sarunājamies ar sevi un ar Dievu par to, kas tanī brīdī mūs ir uzrunājis mēs, Un tad, ja Dievs sāk atbildēt, tad mēs vienkārši esam viņu priekšā un saņemam un saņemam, un neko vairs nevajag teikt mums, vai ne? Tas ir druski jau tāds pavisam cits veids, kā darboties ar svētiem rakstīm, nes vienkārši lasīt un mēģināt salikt kopā to pantu ar to un ko tas nozīmē. Un arī to vajag darīt. Tikai uh, mēs laikam mums jābeidza raidījums. Tā ir jābūt. Jā. Es varētu tad stā, turpināt stāstīt. Mēs esam Ieskatīties manā blogā uh, arhivanaks.blogspot. Uh, Uh, no, nu, jā, man blogā ir viens raksts par šo lietu, ko iesākt ar jauno bībeles tūkojumu. Tur es diezgan aprakstīju šīs lietas izņemot iztēles kontemplāciju.
0: Paldies, kā atļāvāt mums ieskatīties mazliet dziļāk arī svētojos rakstus un vairāk izprast. Šī vakara viesas bija arhibīskaps Jānis Vanaks. Paldies par šo viesošanos mūsu studijām. Radio studijā kopā ar jums bija Hinta Zēgnera, bet par skanējumu rūpējās Rita Karnača. Es mums šis vakars.